0: Estás escuchando el episodio número 23 del podcast Juega tu Juego. ProReconnect presenta Juega tu Juego. Un podcast de temática empresarial. ¿Cómo están todos? Soy el doctor Rafael Rodríguez y este es el podcast en donde escuchas ideas y oportunidades para emprender tu negocio o curso online. Los líderes persiguen sueños, metas y son capaces de transformar al mundo. La capacidad de influir en los demás es una de las principales características del líder y en este episodio del podcast Juega tu Juego, lo dialogamos con el doctor Isaac Esquilín. En el día de hoy te sugiero que abras tu mente, entres al parque empresarial y comiences a jugar tu juego porque discutiremos las cualidades de un liderazgo influyente. Pero antes, no olvides que me puedes seguir en todas las redes sociales, Facebook e Instagram como Provect Connect, en mi canal de YouTube como Provect Connect también y puedes suscribirte y darle la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido. También quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos los que han sacado de su tiempo para escuchar nuestros episodios. Por tanto, me gustaría que saques varios segundos para que entres a Apple Podcast, me des 5 estrellas y comentes cómo este podcast te ha ayudado a crecer profesionalmente. Es decir, me encantaría contar con tu review. Ahora sí, vamos a jugar nuestro juego y a discutir este valioso tema junto al doctor Isaac Esquilín. Que lo disfruten. La línea del liderazgo la encuentras en Juega tu Juego, encaminando al joven empresario al éxito. Hoy tengo un invitado muy especial, speaker internacional, profesor universitario, es colega, especialista en liderazgo y emprendimiento, es amante del desarrollo potencial humano y es presidente de una de las universidades más importantes en Puerto Rico, en World Health College, así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Isaac Esquilín, así que doctor Isaac Esquilín,
1: saludos, bienvenidos. Oye, Rafael, gracias, un gusto poder eh, compartir contigo en tu plataforma, con tu comunidad, que sé que estás emprendiendo sin límites y eso uh -huh. es extraordinario verlo de un puertorriqueño y un colega académico que a veces es un poco apático a este proceso, así que <risa> qué bueno que estés en esto y oye, agradecido y bien emocionado y en expectativa del diálogo que vamos a tener acá.
0: Oye, gracias por aceptar la invitación y compartir con, con prácticamente compartir contenido con mis estudiantes. Yo hago esto para grabar contenido, llevarlo a las plataformas de YouTube y cuando me toque trabajar algún tema de liderazgo, claro. tener un contenido valioso, es como claro. si te llevara a la sala de clases, pero como uh -huh. estamos en pandemia, pues no te puedo llevar. Así que te llevo virtualmente Contigo. y no utilizar el contenido año tras año, ¿verdad? Porque es un contenido uh -huh. muy valioso y personas que están conectadas que eh, ya están ahí, que siempre se conectan conmigo. Este es el momento perfecto para compartir el contenido, porque el, el conocimiento debe ser compartido con el mundo. Así que si las Bien. personas están conectadas, compártenselo, vamos a agradecer. Doctor Isara Skilling, eh, de verdad estamos súper contentos y, y vamos a traer un tema, el cual tú dominas y que llevas muchos años trabajando eh, uh -huh. lo trabaja en tus redes sociales, lo trabajas en diferentes proyectos. Eh, el doctor, el doctor Isaac Skilling es experto en liderazgo y lo demuestra muy bien que tienes puestos altos en, el, en li, el liderazgo dentro de una institución académica. verdad? Y a mí eso me gusta, por eso me emociona tenerte en este episodio, verdad? ya que estamos llegando a un nivel que el, en el nivel que esperábamos para este podcast. Ahora bien, tú no comenzaste siendo líder, tú no comenzaste eh, eh, en, en lo más alto. Uh -huh. Yo sé que tú te tuviste que sacrificar. Claro. que tuviste que trabajar duro, eh, que tuviste que, que, que educarte, que prepararte. Uh -huh. Antes de llegar al tema formal, ¿cómo nació? ¿Cómo, cómo, cómo llegó Isaac Esquilín? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se preparó Isaac Esquilín? ¿Cuál fue la infancia de Isaac Esquilín? Sí.
1: Pues mira, te, te, te comento de una manera un poco eh, experiencial, pero también de una manera aplicada a la enseñanza que te quiero dar en el proceso de la historia, yo desde niño no puedo negar que nací con unas cualidades particulares ¿verdad? en mi temperamento, biológicamente, en mi personalidad, en el desarrollo y que la sociedad tal vez catalogaba como un niño que podía tener alguna aspiración a un tipo de actividad de liderazgo. pero en un momento dado me topé con varias situaciones y yo le llamé, ahora que entiendo, eran las falsas creencias del líder. Ah, Siempre sí. la sociedad eh, pensó, y todavía mucha gente lo piensa, que porque naciste con X cualidades, porque eres extrovertido, porque tienes algunas características únicas, sea por genética o por desarrollo social, eh, tú puedes aspirar a más allá. No, la realidad que yo me tuve que formar para lograr las grandes cosas que hasta hoy he podido lograr para mí, para mi familia y la gente que me rodea. La realidad que el liderazgo de mi vida siempre estuvo. A mí me gustó siempre ayudar personas. La base de mi liderazgo es servicio. Eh, nunca fue... Dirigido a simplemente ser alabado, llegar a puestos grandes por, por la posición. Realmente siempre me encantó servir desde niño. Obviamente yo vengo de un mundo eclesiástico donde okay. en esa formación yo desde niño iba a escuela bíblica, me exponía al estudio de la Biblia. Y usted sabe que esa formación particular eh, Forma al niño a ser intelectual, a tener una estructura particular. Usted sabe que semanalmente tomaba unas clasecitas y, y obviamente vine de esa formación eclesiástica que me permitió, sin lugar a duda, tener una disciplina y una estructura al conocimiento que después me ayudaron un poco a desarrollarme como líder. Así que ese trasfondo fue así, pero tampoco fue una vida sencilla. Yo, yo vengo de un papá y una mamá que se divorció cuando yo tenía siete años. Claro. Y que yo viví un trastoque emocional cuando niño. Eh, yo tuve cinco escuelas elementales, así que yo tuve un trasfondo único. El eh, que es, es pedagogo eh, conoce que cinco escuelas elementales significa Ay, no. un desfase eh, descomunal académicamente hablando.
0: Es, es prácticamente un desertor escolar.
1: Sí, sí, sí. Así que yo tuve cinco escuelas, y obviamente no porque eh, mi mamá quería, sino por ¿verdad? las situaciones de vida, ¿verdad? etcétera. Eh, yo me acuerdo que antes, obviamente, cuando tú cambiabas de, de una comunidad, ahora te, te, te tenías que mover a otra escuela. Entonces, literal. Literal. Entonces, mi mamá, obviamente, en ese proceso de crecimiento económico y social, pues a veces se mudaba y me tenía que mudar. Así que yo tuve cinco escuelas elementales, que eso obviamente no fue intencional, pero sin lugar a duda causó un desfase académico, un desequilibrio emocional. Se mezcla con la situación eh, de ese niño divorciado que quise en ese proceso momentáneo no nota el impacto, pero ciertamente hay impacto. Los que son psicólogos saben que es real. Así que yo entré en una, una adolescencia, fíjate, particular, con un poco de, de encontrar mi identidad. Y yo siempre, fíjate, Rafael, me acuerdo como ahora que a mis 12 años, yo, yo no me olvido de eso nunca. A mis 12 años yo me comencé a hacer una pregunta existencial bien loco. Yo me comencé a preguntar, oye, ¿para qué yo vine a esta tierra? ¿Sabes? Para qué yo vi, para qué yo nací, y pues esos procesos de adolescente depresivo.
0: No, nos cuestionamos, nos, nos cuestionamos.
1: cuestionamos. Es nuestra existencia, claro que sí. Literal. Entonces, yo a los 12 años estaba en esa película, como dicen los muchachos hoy, y yo me comencé a cuestionar, pero fíjate, ese cuestionamiento, ese camino, me llevó a los 17 años a descubrir algo. Y es que realmente me encantaba enseñar, Rafael, me encantaba enseñar, me encantaba compartir con la gente, me encantaba ver la gente bien, apoderada, servir con mis talentos y dones. Y yo me acuerdo que yo di mi primera conferencia profesional en mucha audiencia, es decir, eran más de 50 personas, me acuerdo como ahora, aquí en Cagua en Villa Esperanza, en eh, una comunidad particular de jóvenes, me acuerdo que yo di mi primera conferencia, eran más de 50 personas, yo me preparé, me acuerdo, yo, yo me acuerdo como ahora, a los 17 años fue mi primera exposición formal, porque en la escuela tuve mis oportunidades de, 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 de hablar en público, etc. Pero a los 17 años, cuando yo me paré en esa plataforma, Rafael, yo entendí. Que para eso yo vine a esta tierra. O sea, yo, claro. yo, yo, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tú encuentras algo y tú dices, espérate, es que, es que para esto yo vine.
0: Mira, es, es similar. Tú sabes que yo fui al contrario. Yo, mi mamá es maestra. Eh, yo vengo de familia de educadores. Eh, todos han sido educadores y yo dije, yo tenía algo bien claro.
1: Yo no, no quiero querías. ser
0: maestro, no quiero ser educador, porque todo el mundo es educador en mi familia. Quiero ser empresario. Claro. Pero bueno, la palabra empresarismo no estaba tan afín. Sí. A entonces, que no ser gerente, administrador de empresa Ajá. Me fui a estudiar la administración de empresas y los años me han dado la experiencia de educar a maestros en talleres, wow. de, de ser profesor universitario, wow. de dirigir un centro universitario, sí. de crear programas educativos y ahora tener una compañía prácticamente de educación a distancia. Así que es, es, es increíble porque sí. cuando... Tuve una oportunidad una vez de dar un adiestramiento. Habían más de 400 personas, 400 educadores en un, anfite, un anfiteatro. Uh -huh. Me dijeron, te toca dar el tema. Cuando yo llegué, en vez de que me diera miedo, me sentí tan empoderado en ese momento. Eh, sentí que tenía control de la audiencia. Sentí. Claro. Y yo dije, wow, esto me encanta. Me encanta. Y me, y me identifiqué con la historia uh -huh. que contaste porque es que las sí. experiencias nos llevan a presentar. eso son características del, del líder. Sí, claro. Presionar seguridad. Claro. Y cuando una persona es segura, anda con la cabeza, en, la frente en alto, uh -huh, uh -huh. Eh, conoce y domina su trabajo, sus proyectos, y, y presenta con elegancia, ¿verdad? Todo el conocimiento claro. que ellos tienen, de verdad que te da una seguridad y te proyecta ante la sociedad eh, como una Seguir. y esos es son es
1: características de liderazgo. Yo me acuerdo que obviamente a esos 17 años yo siempre he dicho que fue el, el inicio de un proceso de desarrollo bien formal y yo entendí muy temprano en mi juventud. Fíjate, gracias a Dios por mi madre, la gente que me rodeó, que me dio ese tipo de madurez, mi hermano mayor y gente que me rodeó. Mi hermano mayor me lleva 10 años y obviamente me daba ese tipo de coaching ah. de madurar temprano en unas áreas. Y yo me acuerdo que me convertí en un soñador y yo quería aspirar. Yo me acuerdo, yo quiero ir a todas las naciones del mundo eh, a poder enseñar y enseñar a la gente que lidera con la, el fundamento de la vida. Y ya tú sabes, pero me topé con varios procesos. Ya uno mirando en retrospectiva ya en 20 años. Decir wow, la realidad es que necesitaba formación, o sea necesitaba un proceso que yo le llamo a veces de desierto, ¿verdad? un proceso que mucha gente no te va a ver, mucha gente no te va a ver en público, todo es privado, los resultados son bien pocos, lo que hay es apenas para ti. Y yo obviamente tuve que aprender a vivir ese proceso de crecimiento hasta que obviamente uno poco a poco comenzó a ver eh, todas las características que tenía que aprender a desarrollar, el arte de hablar en público, el arte de la prosodia, cómo conectar con la gente y obviamente profundicé en el liderazgo Tuvo oportunidad de, obviamente, participar en encuentros y en adiestramientos como John Maxwell y, obviamente, altos adiestramientos que uno toma para poder ejercer este tipo de, de audiencia. Claro. Yo creo que fue un proceso de formación que me llevó poco a poco y, y hasta hoy pues he podido lograr algunas cosas.
0: Y has logrado tanto, has logrado un montón de cosas, como llegar a, a ser speaker internacional. Eh, ¿Cómo te sentiste la primera vez que proyectaste tu conocimiento a una audiencia internacional?
1: Pues mira, no, no, no me olvido, eh, lo que es México y República Dominicana fueron mis primeras audiencias, obviamente ya pues uno bastante a Latinoamérica eh, y Estados Unidos, pero México y República Dominicana fueron mis primeras audiencias y, y fue bien interesante porque el hambre de la gente, Rafael, en esos países es extraordinaria. Yo me acuerdo en, en un evento que yo fui a la República Dominicana, unos miles de jóvenes, obviamente para recibir adiestramiento del liderazgo, de desarrollo personal, etc., que cuando yo me bajo esa plataforma y la gente quería tomarse fotos y yo decía, ¿qué es esto? Sí, o sea, yo soy un educador, ¿qué pasa? Sí, yo, o sea, porque uno va en un rol, o sea, realmente uno no va con esa, con esa expectativa, claro. pero cuando uno sabe que tú estás y encuentras que estás en tu propósito, que estás viviendo con un sentido, con valor, que lo que estás haciendo no es por aplausos, sino porque realmente quieres apoderar a la gente, porque muchas veces mi mensaje es muy retórico, mi mensaje claro. a veces no es muy motivador es, es bastante retórico y provocador, y unos me aman otros me odian, porque me gusta decir la verdad es porque el crecimiento claro. se, se, se requiere dolor, ¿verdad? cuando tú vas al gimnasio si no te duele no crece, y obviamente uno fue exponiéndose y aprendiendo en el camino, oye te tengo que decir que todavía aprendo de tantos errores que cometemos, yo todavía aprendo de, de horrores que cometemos claro al emprender negocios, al ejercer liderazgo, al manejar personas, en las relaciones. Yo creo que eso es parte de la vida. Pero sí me acuerdo las primeras audiencias y de hecho nosotros ahora tuvimos un evento en agosto en pandemia del año pasado eh, online, pero participaron de Latinoamérica y Iberoamérica 170 mil personas conectadas. Nosotros tuvimos en una audiencia internacional con speakers de primer nivel como Francisco Mora, Jesús Guillén, son gente que nosotros leíamos en los libros en doctorado. Claro, y ¿Y los los parte? Los citamos no, en Francisco Mori, imagínate tú, y obviamente uno ser parte de esas plataformas, pues uno dice, wow, a la, a la verdad que el momento oscuro aquel que uno vivió, ahora tiene su recompensa, pues uno dice, fíjate, valió la pena, ¿verdad? valió la pena el proceso, pero sí es un, un proceso lento, pero con, con firmeza.
0: Mira, yo, una de mis experiencias profesionales, yo me fui a Estados Unidos a estudiar maestría, eh, estudié Administración Pública y como yo estoy trabajando por necesidad de los 16 años, ¿verdad? Pues me aburrí el primer año y dije, yo quiero trabajar. Y claro. entré, entré a una fábrica donde tenía 800 empleados a cargo, de esas muchas líneas de producción, pero de wow. esos 800 empleados, eh, como 600 no hablaban inglés. Y llego yo con preparación académica y el único eh, bilingüe, ¿verdad? Yo, eh, dentro de la planta. Me convertí, tuve que trabajar hasta 16 horas diarias y un wow. ridículo porque no había nada. Uh -huh. Pero me, me remonto a un, a un layoff que tuvimos que hacer: tuvimos que hacer una cesantía de, de casi uh -huh. 500 personas. Y en un tercer turno, yo me paro en una mesa, ¿verdad? Y doy un speech. Y cuando doy el speech, de que los estoy lamentablemente uh -huh. cesanteando, porque en Iowa es nieve y los camiones de nieve no pueden salir uh -huh. en la Navidad, ¿verdad? Pues tenemos uh -huh. que santiarlo. Claro. Un speech tan motivador que esas personas lo mismo me sentí de la misma forma que dijiste, me aplaudieron. Ellos me aplaudieron porque los sesantié. Sí, de esto. Y se abrazaron y, le, y les, se dieron las gracias por haber compartido. Y de verdad que me, me, me identifiqué con lo que dijiste, que te empezaron a, a aplaudir, ¿verdad? Y yo, lamentablemente, yo fue por una, una oportunidad negativa para otras personas, ¿verdad? Y, y de verdad que ha, ha sido el, la comunidad internacional. Eh, hay muchas oportunidades y nosotros que estamos preparados y ustedes que están viendo esto, uh -huh. ¿verdad? Que están preparados, también tienen una preparación académica. Eh, ustedes tienen una oportunidad de monetizar su conocimiento en esta, claro. en esta pandemia y fuera de la pandemia. Después de aquí, esto es un Puerto Rico claro. nuevo, es un mundo nuevo.
1: Definitivo. Usted,
0: muchas personas en el mundo quisieran conocer lo que usted sabe. Uh -huh, uh -huh. Y ese consejo se lo damos a las personas que están conectadas, ¿verdad? Así que, Sales de, de, de tu preparación académica, eres speaker internacional, eh, eres profesor universitario, te educas a jóvenes, a que sean también líderes, a que sean uh -huh. los de mañana, emprendedores, ¿verdad? ¿Cómo te, ¿Cómo te comienza a motivar? ¿Cómo llegó la palabra liderazgo? Uh -huh. En tu carrera profesional, ya vienes desde la juventud en grupos eclesiásticos, vienes wow. bueno, en grupos comunitarios, pero uh -huh. en el ambiente profesional es distinto. Porque sí, tú tienes, que sí. navegar, tienes que navegar y buscar eh, eh, el camino correcto, ¿verdad? Para, para poder sobresalir, poder ser un wow. líder. ¿Qué despertó esto en ti? ¿Cómo te Ay, motiva? Mira,
1: wow, ¿cómo yo te te motiva? tengo que confesar varios secretos que yo creo que he estado en tantos podcasts, pero yo creo que, que nunca lo había dicho. Tal vez tan puntual como te lo voy a plantear. Yo, yo tuve un privilegio y no lo puedo negar. Y es que yo me rodeé desde muy temprano en mi juventud, 17, 18, 19, 20 años, con gente adulta de alto rango. Es decir, que tenían ya un nivel de influencia y yo me rodeé con relaciones que me ayudaron y me abrieron puertas en yo estar en lugares, rafael o en plataformas que a la edad se supone que yo no llegara. Eh, o sea, obviamente, Dios, siempre digo, y el favor me dio la oportunidad de muy temprano un jovencito, un pollito llegar a plataformas que se supone que yo no estuviera allí. De hecho, cuando yo entraba y yo iba a ser el speaker, realmente mucha gente me menospreciaba. Yo me acuerdo que los primeros retos, cuando yo estaba apenas terminando mi bachillerato, que fue en negocio, yo hice igual maestrías en negocios, recursos humanos y gerencia. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba, yo ahora me dejo la barba para tratar de, ¿verdad? Eh, porque mi mamá me dio buena genética, pero ya yo estoy no, no, llegando.
0: Me pasó, tuve que darme la barba para presentar. Sí, no, porque
1: tú sabes, y yo me acuerdo, Rafael, que yo llegaba a plataformas particulares y lo, no te cuento cuando llega a corporate, o sea, cuando yo llegué a las corporaciones por referencia, porque claro. decían, y cuando yo llegaba, presidente de banco, CEO, me decían, tú eres el que va, tú eres esquilín, el, el que monstruo. me dijeron, el que va a dar este adiestramiento, la realidad es que la gente era, estaba sorprendida claro. y obviamente eso que lo permitió, Rafael, y quiero llegar al punto al principio, las relaciones. Yo claro. creo que las relaciones y rodearte de mentores y todavía lo hago. Yo tengo buenos amigos que también los considero mentores. Doctor Martínez, gente internacional. Bueno, muchos amigos. Yo creo que es la base de todo crecimiento. Cuando tú te relacionas con personas únicas, que permitas que ellos te corrijan, que ellos te guíen, que ellos te adiestren, que te digan lo bueno, pero que te digan lo malo. Yo creo que eso te va a ayudar y es como que una catapulta para tú poder crecer a otros niveles. Y yo comencé obviamente a entrar en lugares o en círculos, Rafael, que a mi edad te tengo que confesar que se supone que no estuviera, que no estuviera más sí. cuando yo, yo entré a corporate a los 25 años. O sea, yo di mi primera conferencia en corporate en un banco muy conocido en este país a gerente a mis 25 años haciendo mi maestría.
0: Oye, a personas que posiblemente tenían 25 años de experiencia.
1: ¡Ay, bendito! Hablarles de liderazgo. Imagínate tú. O sea, ¿con, qué, <risa> ¿Con qué moral? Entonces, yo me acuerdo que, yo, obviamente, siempre yo con la humildad llevaba el conocimiento, mi experiencia, obviamente, a, a corta edad, pero en un conocimiento tan puntual y lógico que convencía a la gente, porque el liderazgo es un convencimiento lógico y siempre mi sermón ha sido reflexivo. Yo nunca pretendí enseñarte nada. Yo solo pretendía que tú reflexionaras sobre tu propio para práctica. Y, y eso siempre yo lo llevaba de esa manera porque yo siempre he reconocido los niveles. Yo, yo creo y respeto mucho las autoridades. Claro. Y yo comencé en ese proceso, ya obviamente a esta edad, ya casi a ley de 40, uno tiene un poquito de cana y ya uno puede sacar algunas cositas. Pero a raíz de que yo siempre respetaba a Rafael los niveles y yo siempre llevaba unos sermones reflexivos que, que analizaban su propia práctica. Y obviamente seguir creciendo. La realidad es que el crecimiento ha sido bueno. Todavía falta mucho, pero las relaciones han sido el fundamento de eso, Rafael. ¿Y qué, qué tú
0: piensas que te antes antes de esta pregunta? Mira quién tengo aquí. El maestro James Lin el maestro de los podcasts. Este, eh, ahí eh, está, ¿no? tremenda persona. James, te veo pronto en, en un episodio del podcast Juega Tu Juego, así que tenemos que hablar hablamos, pero James es tremenda persona y tenemos muchas okay. personas conectadas, mira aquí eh, Juan Martínez saludándonos es el amigo eh, Ceci Bravo, mira, lindo saber que son mis maestros así que Ceci, saludos, espero un abrazo Edelín, aquí nos menciona, es un despertar de conciencia activa excelente, gracias Edelín, Edelín es consejera del Departamento de Educación así que se le agradece a todas las personas que se están conectando, oye Isaac este, ¿qué tú piensas que te hace a ti un buen líder?
1: Uh -huh. y ahora es, me, ya estamos entrando a contenido y ahí, y ahí vamos, qué bueno, salimos de mí Mira, <risa> y, 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 y eso me encantó ahora, y voy a entrar a contenido bastante puntual que me parece que la gente debe escuchar, hay algo que yo le he llamado las falsas creencias del liderazgo las falsas creencias del liderazgo Rafael, en la sociedad de hoy y en la de antes le hacían creer a la gente que número uno, había un estereotipo de hidraco había unas únicas cualidades y había un solo perfil para ello. Y si yo no lo tenía, yo no era un líder y no tenía ni aún la esperanza de serlo. De hecho, cuando yo le pregunto a una audiencia, Rafael, internacional, local, en cualquier lugar que voy, ¿cuánto se sienten líder ¿Tú sabes cuánto a la gente le cuesta, la ¿sabes cuánto le cuesta la levantar la mano?
0: Pesa, le tienen la
1: terror. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo desde la teoría de los rasgos, muchas teorías, muchas malas interpretaciones del concepto, muchos claro. malos ejemplos del concepto. ¿verdad? Y podemos hablar de tantas cosas que crearon lo que yo le llamo las falsas creencias del liderazgo. Ha hecho todavía hoy creer, Rafael, a las personas que no son líderes. Y mira el problema, que cuando tú interpretas y tu cerebro codifica que tú no eres un líder, tu, tu vida va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque el liderazgo implica que tú no puedes liderar tu propia vida, que tú no vas a alcanzar metas puntuales, que tú no puedes tener visión, que tú no vas a soñar, que tú no puedes aspirar a más, porque liderazgo no es una posición. Claro. Liderazgo no es eh, que tú tienes un puesto en una jerarquía estructural. Liderazgo tampoco es que tú tienes un nivel socioeconómico alto. Liderazgo no tiene que ver con seguidor. Liderazgo no es nada de lo que nos dijeron. Es pues una característica. Es una característica y claro. cuidado porque la posición no es sinónimo de liderazgo, ¿verdad? ¿Cuánta claro. gente hemos tenido en posiciones que no definen ni una palabra de lo que es liderazgo? Correcto. Así que esas falsas creencias, y aprovecho tu pregunta para romperla, la pregunta no es si eres o no eres, yo creo que uh -huh. hoy con este planteamiento, ojalá que si yo logro que tu cerebro entienda que ya no debes cuestionar si eres o no eres, sino uh -huh. que ya lo eres, la conversación cambia. Claro. Porque ya estamos partiendo de la premisa que eres, no es que soy o no soy. Por eso es que tú vas a todos los eventos Rafael de liderazgo y te preguntas, oye, ¿el líder nace o se hace? O ¿quién es líder o quién no es líder? Eso ya vamos a dejarlo como ha pasado claro. y ahora vamos a conversar que ya eres líder. Ahora, ahora comienza otro proceso, otras etapas que son distintas, ya entendiendo que eres un líder.
0: De verdad, eh, y, y eso yo se lo pregunto a mis estudiantes. Y es una dinámica que, que hacemos cuando, cuando comenzamos los cursos de liderazgo. Eh, le damos la oportunidad de que ellos se evalúen de cuáles son los rasgos y las características de un líder y cuáles características ellos tienen o ellos poseen o ellos demuestran. Y, y como mismo mencionaste, les pesa levantar la mano porque le tienen terror a la palabra líder. Claro. Y es, eh, les pesa tanto. Que yo he tenido estudiantes que le ofrecen oportunidades de crecimiento uh -huh. profesional y le tienen miedo a escalar uh -huh. dentro de la misma industria porque ellos no se sienten seguros de la proyección que ellos uh -huh. presentan en uh -huh. su ambiente laboral. Así claro. que tú comenzaste, eh, has, dado, has, dado, wow, has dado una definición de liderazgo bien, bien, bien extraordinaria, ¿verdad? Porque diste uno ejemplo que posiblemente muchas personas de los que están aquí se están, se están identificando. Y hemos, en el tema para este, para este podcast, comenzamos, te pregunté, vamos a darle un tema para, para, para guiar uh -huh. la entrevista. Claro. Y me mencionaste el liderazgo influyente, uh -huh. cualidades de un liderazgo influyente. Antes de, de dialogar con ejemplos, presenta la definición de liderazgo influyente para que las personas puedan claro. eh, tener el contenido académico como tal.
1: Claro, mira, la realidad que cuando tú te conviertes en un líder influyente, primero tienes que entender lo que no es liderazgo. Siempre que tú vas a una conferencia te dicen qué es, pero nunca te dicen qué no es. Y yo quiero siempre comenzar por ese camino. Yo no te voy a decir lo que es, primero te digo lo que no es. Y te lo voy a definir en tres palabras muy sencillas. Número uno, te comenté ya, liderazgo no es una posición, así que claro. de ninguna manera etiquetes a una persona porque tenga un puesto. Gerencial, porque gerencia y liderazgo no es lo mismo, eso es otra cosa. Claro. Así que ninguna persona que tenga una posición social empresarial no define liderazgo, eso no es liderazgo. Número dos. Liderazgo tampoco es un estatus social o económico. El carro que tienes, la tarjeta que tienes, eh, en la casa que vives, en la urbanización donde estás. Eso no define en absoluto liderazgo, pero la sociedad lo hace. Así que eso no es liderazgo. Y tercero, liderazgo tampoco es poder o autoridad. La gente siempre ha creído que las personas que tienen gran poder o autoridad en la sociedad o en tomar X decisiones, eso simplemente son líderes. La gente ha confundido mucho la gerencia, los directivos, con liderazgo y son dos cosas muy distintas y por eso que hemos votado por muchos políticos que hemos creído con esos estereotipos que son líderes y de cuando tuve sus resultados es un ejemplo concreto no lo son igual en las empresas o en todo lugar que tú los claro. promueves al liderazgo o a responsabilidades y de momento tú dices pero qué pasó si <risa> tiene preparación académica si tiene experiencia pero no es un líder Claro. Y no es que no lo sea, es que no se desarrolló en el fundamento correspondiente. ¿Y qué características debe tener ese líder? Número uno, tener la capacidad de influencia, influencia es la palabra más simple, porque te convierte influyente distinto, vamos a verlo ahora, pero influencia es la capacidad de tu poder eh, hacer que la gente te siga por dos cosas, por lo que tú hablas y por lo que tú haces. Y eso claro. es bien complicado. La gente te puede seguir muchas veces porque hablas bonito, porque tienes followers, porque pero no es lo mismo que la gente te siga por lo que tú estás haciendo. Claro. Así que deben haber dos vías. Número dos es por la conexión emocional que tú haces con la gente. Dime cuánto conectas emocionalmente con la gente y te diré cuánto crecerá. Si no conectas emocionalmente con la gente, no vas para ningún lado. Y claro. número tres son las relaciones. Dime quién te rodea en los famosos cinco niveles o los círculos de las relaciones, la teoría, y yo te diré cuán crecimiento tú vas a hacer. Ahora, cuando hablamos de influyentes, y es la persona que ya aprendió el hidrago básico, intermedio. Vamos al avanzado. Es muy distinto. y Yo quiero siempre contrastar una palabra que de verdad hay que tenerla con mucha pinza. Los famosos influencers. Uh -huh. y una cosa es que tú seas un influencer en redes sociales, que tú seas un líder influyente que haces que países se muevan, que sociedades se transformen para bien que familias sean trastocadas por buenas verdades, que claro. las personas en la sociedad hagan cambios a través de proyectos, de sus talentos. Son dos cosas totalmente distintas. Y el liderazgo influyente, la característica mayor que tiene es la integridad y la moral. Y esto es lo que la gente siempre ha menospreciado. Tú sabes lo que hace poco en el país se vivió. Y yo lo puedo traer como un ejemplo académico. Claro. El país vivió algo interesante. Cómo una persona perdió un puesto por un fallo de integridad. Correcto. Y, y,
0: y el pueblo fue influyente en la decisión de sacar a la persona que estaba que y, estaba lidera, liderando nuestro país. Claro.
1: Y no, oye, y no fue por, mira, no, no, no estamos hablando de ejecutoria, no, no vamos y, a hablar man, de nada de eso. Estamos hablando de cómo el liderazgo influyente verdadero la pieza más importante que tiene es su integridad y su enfoque en las personas en que su palabra está igual con la acción, en que sirve a la gente. Tomemos otro ejemplo. Martin Luther King Jr. Una persona que tuvo un sueño. Yo sí, tengo un sueño. Claro que sí. Y como él obviamente se desvivo por tener un nombre, Rafael, no fue por tener un nombre. No fue porque quería ser el primero. Es porque simplemente quería llevar a una verdad o a unas comunidades defensoras, de X de, de cosas que obviamente tú, tú y yo sabemos. Y, lo, y lo demostrado. Sentido, Claro, ¿y lo y demostrado,
0: demostrado no es, no es decir, el, como ahora no. uno como tú dices, lo de influencer versus influyente, no es decir en las redes sociales, eh, este, no, es, no es decir en las redes sociales, mira, este vamos para acá, este, esto es lo que tenemos que hacer. esto No es que tú lo hagas. Claro. Que tú le demuestres a tus seguidores, oye, yo lo que estoy, lo que te estoy hablando, lo estoy ejecutando. Claro. Y tú tienes, ah. que, tienes que estar preparado para todo esto y tienes que tener esas características y convencer, tener el poder de convencimiento con tus acciones. Así que estoy totalmente de acuerdo. Continúa de lo que estaba la línea por de iva
1: Y la realidad que cuando hablamos de un liderazgo influyente, que es el concepto que te traía y que mucha gente siempre le, le, le está muy curioso. Yo siempre digo que hay varios niveles de influencia. De hecho, John Maxwell lo plantea en varios de sus libros magistrales. John Maxwell dice que el primer nivel de influencia para el que todos debemos salir es cuando tú influyes a alguien simplemente porque no tiene opción la otra persona. Por ejemplo, tu empleado no tiene opción o te obedece o, o se tiene que ir. Tiene que tu ir. hijo, ¿verdad? Eh, tu, tu, tu sobrino, porque tú eres de mayor, de mayor edad, tú eres el tío, tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el abuelo. Así que esas personas que están debajo de ti no tienen opción. Así ah. que de una u otra manera tú vas a ejercer un tipo de liderazgo sobre ellos, pero casi siempre es impuesto. Pero el verdadero liderazgo influyente es el que nunca es impuesto. Al contrario, que la propia persona dispone y te dice, Rafael, no es que tú quieres, es que yo quiero que tú seas mi líder. Y el juego cambia. Claro. O Entonces sea, lo que es que personas te digan, Rafael, no es porque eres mi profesor, no es porque eres X cosa, yo quiero que tú seas mi líder voluntariamente, yo quiero rendirme cuentas, quiero que me ayudes, quiero que sea. Eso es un liderazgo verdadero influyente.
0: Claro que sí. Cuando tú te conviertes en, en un modelo a seguirle, ¿verdad? Y, y es bien. Tú que, que tienes estudiantes igual que yo, cuando tú terminas los cursos, ¿cómo, ¿cómo esos estudiantes te agradecen? Profesor, usted, este curso, cinco semanas, ocho semanas, diez semanas, ha cambiado mi vida. Eh, usted me ha abierto los ojos. Uh -huh. Donde quiera que usted esté, yo voy a seguirlo. Claro. Y, y uno se siente con un, con un poder, pero no poder de, de, sí. de, de, de hacerse el creído con un poder de que realmente tú estás demostrando eh, tus capacidades y estás co siendo convincente con las personas que te están siguiendo. Y wow. para mí es una de las cosas más maravillosas por la cual yo soy profesor universitario, eh, porque son personas, estamos cambiando vidas aquí, uh -huh. estamos, oh, vale. estamos, estamos aportando para que las personas en nuestro país pues toman, tomen mejores decisiones. sí. Uh -huh. Y, y, sí. y de verdad que, que lo que está ocurriendo, pues ahora, pues, eh, uno, uno ve todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y cómo, cómo se nos complica el panorama, uh -huh. eh, la política pública que se está viviendo, especialmente claro. con lo que está pasando en educación. Uh -huh. sí. Cómo esta política pública, pues, nos preocupa a nosotros, uh -huh. porque somos personas que cómo nosotros vamos a rescatar a claro. esta población que está en el limbo, uh -huh. que no sabe qué va a pasar, cómo, cómo yo puedo lograr que ellos me vean como un modelo a seguir, uh -huh. Claro. y eventualmente ellos se conviertan en mejores personas, en mejores ciudadanos así que Definitivo. tenemos un reto
1: sí la realidad es que cuando tú eres un líder influyente es difícil pero tú vas a, oye, hay que tomar decisiones sin lugar a dudas, siempre en momentos determinados el líder tiene que ser el gerente, en momentos determinados el líder tiene que tomar decisiones complejas, a ti te pasó Tú eras claro. su y tuviste que hacer una cesantía porque claro. el liderazgo también es parte de sus responsabilidades. Hay que tomar decisiones, claro. pero cuando el liderazgo se centra en que todo lo que haces es para servir y poner los intereses de tu gente y en su desarrollo, en su empoderamiento, el juego cambia. De hecho, las empresas se están moviendo ese modelo. Yo tengo el privilegio de servir a varias compañías en Puerto Rico. Y ellos han insertado un modelo que yo siempre le convenzo a hacerlo y muchos le ha ido muy bien y se ha evaluado empíricamente. Es el modelo de Draco Transformacional, que yo siempre digo que es uno de los modelos más influyentes en la persona. Claro. Que tiene cuatro dimensiones y que la persona o cualquier ser humano debería llegar a aspirar a tener esas cuatro características de ser líder influyente. La primera, y que debemos tenerla muy clara, es tener influencia individual en las personas. Influencia individual. Muchas veces queremos llegar a las masas y yo siempre veo estos muchachos o estos emprendedores que están comenzando, que están pendientes a sus estadísticas, cuántos se conectaron, eh, cuántos estuvieron allí. Dios mío, si se conectaron dos. Mira, yo me acuerdo de los primeros lives que yo hacía, que se conectaba una persona y mi esposa era la que se conectaba. Eh,
0: Mira, eh, eso, eso lo hablé la semana pasada y ahora mismo tenemos 32 personas conectadas con nosotros.
1: Sí, mira, la realidad es que los mensajes, cuando tú haces y estás en tu pasión, en tu propósito y lo haces bien, los números van a llegar, pero a veces ah, los números nos mienten. Después solo hablamos después. Ah, Ahora, ah, mira qué interesante que lo primero que tú debes hacer con un líder influyente o transformacional es tener la influencia individual. No ah, quieras alcanzar decenas cuando no has alcanzado uno. Claro. no quieras alcanzar miles o cientos cuando no has alcanzado decenas, eso es matemática simple, primero comienza a tener influencia individual sobre la gente y después vamos a hablar de las decenas de los cientos y de los miles, eso después claro. de esa conversación claro. se puede tener la segunda Rafael, es tener una motivación inspiradora mm. y yo creo que la motivación es un concepto empírico científico que mucha gente lo ha menospreciado pero lo necesitamos para la vida, o sea, claro. la motivación es importante para vivir, para ejecutar la adrenalina, ¿verdad? esos químicos que, que tener nos, un nos conectan. Tener un propósito. Sí, definitivo. Es importante. Totalmente. Ese es el porqué de nuestra vida. Así que la motivación inspiradora es la segunda característica de ese líder influyente en el modelo de liderazgo transformacional. La tercera me gusta mucho y aquí yo soy bien eh, riguroso. Es el estímulo intelectual. Yo, yo tengo un problema y lo tengo que confesar públicamente. Y es que yo no puedo entender cómo algunos se catalogan líderes o influyentes si no se estimulan intelectualmente. Tú tienes que leer, tú tienes que releer, releer y educarte y reeducarte. ¿Cómo va a ser que tú estás frente de plataformas? Y si te pregunto cuál fue el último libro que leíste, cuándo fue la última inversión brava que hiciste de un curso para sentarte a aprender. Pero uh -huh. hay gente que se enfoca tanto en ser los principales que nunca se sientan a aprender. Y eso es un gran peligro.
0: Un peligro, correcto. Un
1: peligro. Yo siempre procuro dentro de mi mes sentarme con papel y lápiz a el de alguien. Enséñame. Necesito aprender, corregir. Tenemos que estar siempre sentado de vez en cuando porque si siempre estás arriba vas a tener grandes problemas. Y eso se llama estímulo intelectual. Tú logras estimular intelectualmente con el ejemplo y tu propia vida.
0: No, lo que, que estoy último,
1: haciendo... No, antes
0: de lo que estoy haciendo con el doctor Marcos Vélez en diálogo docente, re, lo que hacemos es compartir eh, historias y compartir uh -huh. artículos, pero lo que estamos haciendo es obligándonos a leer artículos. ¿Sí? Yo busco un artículo, vamos a leerlo y vamos a hablar de este artículo, pero estamos, estamos motivándonos a continuar con la lectura, continuar con las nuevas prácticas, con los nuevos proyectos claro, y de ahí claro. sacamos contenido. De verdad que estoy totalmente... acuerdo. compartir con la gente
1: y compartir y o, enseñarle niño, a la ah. gente que ciertamente los líderes o los que aspiramos a poder aportar con nuestros dones, nuestros talentos y habilidades tenemos que día a día estar leyendo y educándonos para demostrar que no, no es de la nada, es que hay que tener una educación formal. Claro. Y la última cualidad de un líder influyente transformacional es la consideración individualizada con la gente y ese nivel pocos logran llegar porque es muy difícil Rafael Claro. Es lograr tener empatía con la gente, lograr saber trabajar con el menos que te cae bien, o sea, lograr saber interactuar con el que te odia.
0: Y darle las herramientas para que sea igual.
1: líder. Igual, igual. Claro, darle las mismas igual. oportunidades. Igual, tú sabes que la audiencia, alguien te hace una pregunta porque te envidia y tú tienes que tratarlo igual. Tú sabes que alguien de momento te busca en las redes para tirar de un troyano por ahí de comentario y usted le dice gracias por su opinión la realidad que ese nivel de liderazgo influyente o transformacional no es fácil llegar, a esa sí. consideración individualizada porque requiere de madurez emocional y es una de las cosas que me gustaría tal vez ya cerrar contigo y permitirte obviamente tu línea es la importancia de la madurez emocional Rafael, la inteligencia emocional la madurez, el proceso de madurar emocionalmente y de aplicar un concepto que se llama autoliderazgo porque la gente quiere ejercer liderazgo, Rafael pero no ser sus propios líderes. Y eso es autoliderazgo. Y te digo cuatro cosas que implican autoliderazgo muy rápido, para que la gente entienda cuán importante es tener autoliderazgo. Cuando tú tienes autoliderazgo, este Rafael, en tu vida, lo primero que tú haces es tú capacitas y reflexionas sobre tus propias acciones y errores. Tú estás todos los días diciendo oye, Isaac, tengo que mejorar, reflexionar, tengo que haces metacognición y dices, wow, yo cometí estas acciones, yo cometí estos errores, deja rectificar. Eso es lo primero. Lo segundo, estás teniendo un pensamiento detallado objetivo. Oye, esto es lo que quiero. Esto es lo que yo procuro y estás enfocado en eso. Número dos. Número tres, cuando tienes autoliderazgo, siempre estás evaluando las situaciones, estás evaluando tu propia vida por dónde voy y le rindes cuentas a otro. Mira, Rafael, yo te dije que iba a hacer los cursos en línea y tú me vas a decir ¿Papa? Pa, ¿pa cuándo? ¿Para mañana? lleva un año diciendo. Porque tú siempre rinde cuentas a alguien, porque eso es claro. parte del autor liderazgo. Y claro. la última que me gusta mucho compartir es poner la atención en los pequeños logros. Muchas veces queremos lograr grandes cosas. ¿Quién no tiene un sueño? Oye, yo tengo mis sueños, claro. yo tengo mis aspiraciones, pero tengo que también aprender a celebrar las pequeñas victorias. Porque si no celebro, oye, si Steve Jobs no celebró el día que estuvo en la marquesina, cómo iba a celebrar o disfrutar cuando estuvo, a él le pasó en su vida, cuando ah. él llegó a la cima que después cayó otra vez, que su propia junta lo despide, él tuvo que aprender y dijo, yo tengo que volver a mis raíces, cuando comenzó y qué pasó ah. con Apple evolucionó, pero quién fue el que tuvo que transformarse, la compañía o el líder, el líder el de la líder. compañía el líder, y cuando Steve Jobs claro. Job entró en un proceso, que lo describe en su biografía de transformación personal que, que obtuvo autorreflexión que de hecho uno de los conceptos que más aprendió fue autoliderazgo que tenía que regular sus emociones que tenía su compañía se convirtió de a, a volar
0: siendo después la imagen se, de, ahora mismo eh, muchas pocas personas conocen al presidente de Apple siendo, es Steve Jobs es job. a, a, a ese nivel de influyente sí
1: ha pero la, la, historia, la historia de, de Steve Jobs y, y si usted no la ha escuchado o ha leído le recomiendo que la busque ¿Mm? cuando él lo despiden de su compañía y él tiene que salir por obligación porque tenía pocas poca, eh, emociones reguladas, no tenía autoliderazgo estaba, oye, estaba lo loco como dicen los muchachos por ahí
0: claro. que él
1: tuvo que encerrarse en un cuarto en un tiempo de cuarentena pero obligatoria para regular sus emociones para ponerse a leer porque comenzó a leer Mira la disciplina de Steve Jobs de lectura, de lo que él después se convirtió que cuando se sentó con Bill Gates en una mesa, en las últimas conversaciones que tuvo, en un gran evento que se sentó con Bill Gates a hablar sobre sus hábitos de éxito. Tú sabes dónde lo aprendió? En el momento oscuro cuando lo votaron. Y cuando regresa, la compañía fue otra. Ah. Ahora, dime cómo está tu compañía y te diré el reflejo del líder. Sencillo, eso es sencillo. Así que el liderazgo es la, el fundamento de una empresa. Por eso que yo hablo tanto Diego, Rafael, porque el liderazgo es el reflejo de un país, de una compañía, de una familia. El liderazgo es el reflejo de todo lo que uno tiene alrededor, siempre.
0: Y ahora, y ahora con las redes sociales, pues eh, eh,
1: es interesante, ¿verdad?
0: Si Steve Jobs hubiese tenido las redes sociales en sus tiempos, ¿verdad? A lo mejor hubiese transformado el mundo en muchas cosas porque era una persona bien brillante. Pero ahora Cómo uno como líder, cómo uno como influyente, cómo uno debe utilizar las redes sociales para comunicar lo que es realmente y tener mucho cuidado sí. con lo que uno comunica. Claro. Porque ya si tú tienes seguidores y si tienes personas que, que se apasionan con tu trabajo, uh -huh. realmente algo mal que tú hagas, algo mal sí. dicho, algo mal ejecutado, puede afectar tu carrera personal, pero también sí. puede afectar la vida de muchas personas. Sí, y por eso es que una de las características más importantes, que yo creo que tú las dominas muy bien, es el, es el poder de comunicar. Sí. Es la comunicación. ¿Cuán importante debe ser la comunicación para un líder? Y si la puedes dar el ejemplo, ¿cuán importante debe ser la comunicación para un emprendedor?
1: Sí. Mira, la realidad, Rafael... Una de las cosas que más yo procuro todos los días mejorar es el arte de hablar en público y la aplicación de la prosodia emocional, ¿verdad? que es el arte de usar la voz, los tonos, la vibración para conectar emocionalmente con el mensaje. Obviamente en el futuro eh, validado por paper, por investigadores, la competencia más importante del ser humano será el arte de hablar en público. Porque es la única manera que tú puedes llevar que los mensajes, que tú puedes llevar una idea, que tú puedes llevar el convencimiento a alguien, que ah. tú puedes lograr que dos personas peleando puedan unirse en paz. Que tú, esta es la única manera, de hecho, que tú puedes evitar guerras, Rafael, si yo sí si todavía. Por eso que están los que, los, los diplomados, ¿verdad? Los, no. los, estos, ¿verdad? estos hombres que se encargan obviamente de ser diplomados en varios países, de, su, de los embajadores de su país, y, y tratan de crear las paces, crear la paz, porque tienen esa arte de comunicar, eso y, de conquistar. Y, y, es cuando van a,
0: y cuando van a las Naciones Unidas, lo que hacen es comunicar, hablar, ¿Sí? dialogar, te dan un tiempo para hablar. Eso es lo que uh -huh. tú pides en las Naciones Unidas. Definitivo. Un y yo para... creo que sí es importante. Claro. Y, y dentro del campo del empresarismo, de nuestros emprendedores, hay muchas personas que se conectan, que son pequeños comerciantes, eh, que, que, son, que están busca o están buscando una oportunidad de emprender. Uh -huh. cuán importante o, o cómo debe ser ese emprendedor para demostrar sus roles de líder o para, para, para demostrar su rol de líder uh -huh. cómo debe ser ese emprendedor qué, qué, qué tú le recomiendas a estas personas que son dueños de pequeños negocios verdad? que quieren lanzarse o que se lanzaron y están comenzando qué, qué consejos tú le das a ellos para que demuestren un rol de líder ante sí. la comunidad o ante sus su clientes
1: Mira, lo primero que yo le recomiendo a un emprendedor que está a punto de iniciar un proyecto o cualquier etapa de emprendimiento de negocio es que evalúe las relaciones que están a su disposición, la gente que tiene a su disposición. Nunca comiences un proyecto si no tienes relaciones clave. Es complicado porque puedes pasar muchos errores. Lo número uno, lo número dos que te recomiendo obviamente es que mire los recursos que tienes disponible a tu mano y no ponga la excusa de que no tengo el capital económico no tengo el capital de x y cosas claro. que evaluar lo que tienes disponible a tu, por ejemplo tienes una, un celular, ok, tienes aquellos conocimientos, trabajaste con experiencia, yo lo que tú detrás de cámara, que tú aprovechaste muchas experiencias que tú tuviste y terminaste algo, las experiencias que experiencias de tu vida profesional así que yo creo que el, el vendedor tiene que avisar a él lo que tiene a su disposición y ahí hay un ducto. Ahí hay un ducto, ahí hay un serio Yo creo que tiene que ir comenzando la reflexión sobre todo. Y ahora, en su propio liderazgo, primero es la disciplina, los buenos hábitos, los comportamiento en el sentido de que si tú dices que te levantas al temprano tal cosa, que logres disciplina, que logres rutina respondiente y que entiendas, tú comentaste algo, quiero un poco hacer el hincapié. La sociedad por mucho tiempo ha estado que líder no puede fallar, lamentablemente, Rafael. Y eso está muy mal. Porque los más que fallan, porque lo intentan tanto, son los líderes. Tú no sabías, claro. por investigación, las personas que están a punto de fallar a 10 son los líderes. ¿Qué? Porque siempre tomando acción, siempre están haciendo. Y el que más hace, más que, más erra. El que que claro. lógico, mientras tú erras, si eres un líder, obviamente, a fallar y eso no es malo, lo malo es que tú no puedas rectificar, tú no puedas reflexionar y que obviamente siga cayendo la misma banana, así que en ese sentido yo creo que tienes que tener autoconfianza tienes que descubrir tu propio potencial tus talentos, yo creo que primero tiene que haber mucha Rafael, si es básico pero mucho autodescubrimiento que si no tienes autodescubrimiento y te lanzas a invertir capital sin saber y, y obviamente no estamos hablando del conocimiento técnico, Rafael usted sabe que abrir un negocio y un conocimiento técnico y hay unos pasos Claro. Pero yo creo que esto de autorreformar un poco sobre tu propia vida, me parece que te ayuda a la cometer más errores, un poquito menos errores.
0: Así que, a, y, y, son carácter, y, y son herramientas que le tenemos que dar a nuestros pequeños empresarios, y por eso te hice la pregunta, y te agradezco el, el consejo que le acabas de dar, porque yo totalmente de acuerdo, las relaciones con las que uno está son bien importantes, mantenerlas, proyectarse, y, y comenzar a proyectarse de manera positiva eh, y creer en su producto, en su servicio, enamorarse de su proyecto y demostrar pasión, eso va a ayudar a que se abra el embudo de venta y a que personas se identifiquen contigo con lo que tú estás ofreciendo y eventualmente la venta va a llegar. Así que, uh -huh. Isaac, llevamos 49 minutos y ha sido un honor estar contigo Bien. aquí hablando de liderazgo, conocimos de tu vida conocimos de, de cómo, cómo llegó, eh, eh, para los que se conectaron tarde, el doctor Isaac Esquilín, ahora mismo presidente de Huerta College, y, y ha sido speaker internacional en muchos, en muchos proyectos, y de verdad que estamos súper contentos de haberte tenido aquí, en el podcast Juega Tu Juego. ¿Cómo las personas te pueden conseguir, Isaac?
1: Bueno, la plaza pública del mundo, que es Facebook, yo, yo, obviamente la plaza pública del mundo es Facebook, eh, Isaac Esquilín Speaker, me puede conseguir ahí como Isaac Esquilín Speaker, tengo un fanpage, no porque sea famoso, sino porque llega al máximo de amigos en un momento determinado de mi vida. Y yo dije, pues vamos a abrir un fanpage, ¿verdad? Y después aprendí el, a jugar el juego, como dice Rafael, un poco de las redes sociales. Así que Isaac Skin Speaker, igual en Instagram, YouTube, eh, LinkedIn, todas las redes sociales, como Isaac Skin me va a poder conseguir. Eh, porque obviamente va a haber ese flaquito por ahí, pues se va a identificar rápido.
0: Y, y de verdad que y, y las personas que están conectadas, Isaac es, es speaker y, y da eh, charlas y talleres a diferentes grupos, ¿verdad? Que usted también se puede comunicar con ellos. Y, si en su empresa necesitan algún adiestramiento, algún taller eh, eh, o alguna dinámica sobre eh, eh, enaltecer las la, la cualidades de un líder, ¿verdad? O, o si están teniendo alguna situación de tensión dentro de las empresas, porque en todas las empresas hay problemas. no fuese aburrido, mm. que los negocios fuesen aburridos. Isaac es un experto en esa área, ¿verdad? Y les puede identificar diferentes roles y les puede ayudar a eh, evitar que los problemas se, se sigan creciendo. Así Entiendo. que, Isaac, de verdad, estoy súper contento de que hayas estado aquí. aquí. Tenemos, tenemos que tener otra conversación como esta de diferentes proyectos y, y de verdad wow. que vamos a, vamos a calendarizarlo pronto. Así que estoy súper contento de que hayas sacado de tu tiempo para compartir wow. con nosotros mantuvimos a la audiencia cautiva mantuvimos a, a mira hasta James Slim, mira diciendo excelente excelente programa James se quedó hasta lo último normalmente no aguanta y James siete, se quedó minutos.
1: que es un experto en podcast
0: es bueno <ríe> y que se, él normalmente es siete ocho minutos Me, <ríe> así que así que la, pero mira aquí personas saludos Rafa tremendo lo que estás haciendo orgullo y bonito yo te agradezco Antonio donde quiera que estés estás en el ejército eh, tengo aquí a Surihai y Leili, que es un tema interesante, los felicito, les, les agradezco a todas las personas, a todos los comentarios, excelente contenido, dice Brenda Colón, que está allá por allá en Maryland, si no me equivoco, está Brenda por allá, y James sabe que es verdad lo que dijimos, ocho la, minutos la, la. en lo de James, así que se le, le sacamos la sonrisa. Oye, Isaac, de verdad, muchas gracias nuevamente. No, a ti a te felicito. Agradezco la oportunidad y sabes que estamos semana tras semana en este en este espacio, ¿verdad? Compartiendo sí. contenido académico, compartiendo, llevando la educación a personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de entrar claro. a una sala de clase y, y de verdad que eh, es divertido lo que hago. Me encanta, me encanta. Sí. esto
1: La consistencia gana. El que gana es el que consiste, no el que lo hace una vez, el que así lo hace es. muchas veces. Así que sigue persistiendo y siendo consistente y te felicito y gracias por el honor. ¿okay?
0: no gracias gracias por conectarte y es un placer siempre así que los veo a todos hasta la próxima
1: Saludos. ¿Deseas emprender tu idea de negocio?
0: ProReconnect Connect te ofrece las herramientas necesarias a través del podcast Juega tu Juego un espacio dirigido a la comunidad empresarial de habla hispana en el mundo búscanos en Facebook YouTube e Instagram